0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. So, heute durfte ich mal einen Knopf drücken.
1: Die Aufnahme läuft. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt fragt ihr euch, was will 2020 eigentlich noch von mir? Welche Überraschung hat 2020 noch parat? Ja, Shorts ist wieder da, der Beachvolleyball-Podcast. Das sind die Strandpunkte, natürlich nach wie vor in alter Konstellation. Mit David Klemperer, der in meiner Wohnung im großen Podcaststudio mir gegenüber sitzt. Und natürlich mit dem Titelträger, der Namensgeber, der uns telefonisch verbunden ist, in Köln. Hallo, Julius Brink.
2: Grüß euch, schön. alte Kollegen. Ja, schön euch auch
0: mal wieder zu sehen. Ich, selbst Fabi ja. habe ich
1: echt hier in Hamburg kaum gesehen.
2: Ja. Der ist ja auch gerade außer Gefecht gesetzt, wenn ich recht informiert bin, ne? der alte Läufer.
1: Ja, das ist ja richtig, ja. Ich plage mich momentan mit einer Schambeinentzündung rum und... Ach, oh. Schambein, verstehe. <lacht> ja, genau. Ja, das ist wirklich eine bittere Geschichte. Ja, wir freuen uns auf ganz viel neuen Beachvolleyball-Stuff. Wir haben ganz viele Themen zusammengeschnürt und in ein Paket gepackt. Es gibt ganz, ganz viel. Ich glaube, wir haben mal auf die Uhr geguckt. Es sind ziemlich genau zwei Monate, die wir Pause gemacht haben. Julius, was hast du in den vergangenen... Zwei Monaten gemacht, außer Sand aus deiner schönen Herrenhandtasche äh, rausgeklopft. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also für mich ging die Saison ja noch ein bisschen weiter. Wir haben ja noch die EM äh, mit Sport1 übertragen. Das war in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Also nicht nur aufgrund des Herzschlagsfinals, was wir dann doch viele auch gesehen haben, sondern äh, auch aufgrund der Tatsache, dass der da Jo maler teilweise Land unter war. Ich, ähm, aber also so als
0: Ausrichter, ne? das ist ja der absolute <lacht> Worst Case. Ne? Das ist ja Timor auch immer da. Ostwind und du hast echt Angst davor, aber boah, das war ja wirklich, also huh.
2: Ja, ja war, war ein Highlight. Ich war ja nicht vor Ort, also wir haben es dann tatsächlich nur übertragen äh, und kommentiert zusammen mit dem und danach war ich, und das war wirklich ein Highlight, vielleicht sprechen wir dann ja auch nochmal drüber, ähm, das King of the Court Event in Utrecht. Und äh, ich glaube, wir waren zwei Wochen mit, nach dieses Event, waren die dann auch wieder im, im Lockdown. Utrecht ist ja, eine Studentenstadt, da waren die Corona-Zahlen dann relativ hoch. Also die beiden Events konnten wir dann noch machen. Und rückbetrachtet war es dann, wenn man überlegt, wie viel Beachvolleyball dann noch stattgefunden hat. Und in Utrecht waren echt, echt viele Deutsche drüben. Ja, und danach, klar, ähm, ja, so Nachbereitung, ähm, Rechnungsstellung, dann wird so ein bisschen der kaufmännische Part und natürlich auch der väterliche Part wieder nach vorne gekehrt und ich habe ähm, einfach jeden Tag gehofft, dass die Kitas offen bleiben <lacht> und ich dadurch zumindest so fünf, sechs Stunden am Tag mich dann auch meinen Themen widmen kann. Und, äh, Bist ja, du an zum Sport machen gekommen? Ja ja, 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 ja. Ich habe äh, tatsächlich ein, ein neues Thema erarbeitet, der Kampf gegen den inneren Schweinehund habe ich letztens äh, als, als englischen Vortrag äh, gehalten und äh, viel Spaß und interessanterweise ihr kennt ihn ja auch unseren, unseren Designer im Hintergrund Helge ja äh, der hat äh, mir dafür die Slides gebastelt also den das war wirklich ein, ein Glücksgriff der wie, äh, der Kollege
0: wie heißt, mich, der, ja. wie heißt denn der innere Schweinehund auf Englisch?
2: Ähm, <lacht> ja ja pass auf inner Couch Potato inner Couch -potato. oder ja, Weaker Self. Ich fand Weaker Self irgendwie geil. Die Amis, die Amis sind natürlich eh gut da drin, ne? ja. Dinge anders äh, zu benennen. Aber Weaker Self fand ich, fand ich cool. Inner cool darf man wohl auch dazu sagen. Zumindest mhm. haben das einige Teilnehmer so genannt. Dann dachte ich, dann kann ich es auch sagen. Ja, aber so, so sah mein Leben aus. Ne? Noch ein paar weitere Veranstaltungen gehabt. Ich war bei der, bei der CV, bei der Präsidentenwahl. Das war interessant.
0: Ja, im, im Lockdown-Gebiet ja. Wien, ne? war glaube ich ganz spannend. Wir haben
2: uns ne? alle im Lockdown-Gebiet in Wien getroffen, ja. Bist du es geworden? Wie bitte? Bist du es geworden? <lacht> ja. Nee, 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 nee. Also ab und zu werde ich ja schon mal als Sportfunktionär dargestellt, aber da sage ich so, nee, nee, ich habe nicht die Veranstaltung geführt. Und äh, es war ein Highlight, vor allem jetzt im Anbetracht der Wahlen in den USA, sowas dann tatsächlich mal live zu erleben, wie sowas stattfindet, wer wie wahlberechtigt ist und äh, unser Präsident René Hecht wurde ja auch ins, ins Board gewählt, aber das sind ja alles alte Kamellen, also so lief dann liefen meine Wochen dann ab. Aber wie war's bei euch?
0: Ja, Fabi, du hast ja viel gearbeitet, habe ich gesehen. Du hast ja Podcast nach Podcast gemacht. Dein Fußball-Podcast geht ja durch die Decke. Bist jetzt auch bei Sport 1, ne? Also, der ist auch bei Sport 1
1: gelandet, ja. Stimmt. Ja,
0: cool. Also ich glaube hier an die Podcast-Community äh, da draußen, an die jungen Podcaster, ne? äh, Julius Brink und ich, äh, wir können euch groß rausbringen.
3: <lacht>
1: wir gehen jetzt ins Podcast-Management. Genau. Die Start-up-Förderer für, für junge, aufstrebende Ideen und Gedanken. Ja, also genau. Nach der... Beachvolleyball-DM ist nicht nur vor der Beachvolleyball-DM, sondern für mich natürlich auch wieder der ganz normale Sportjournalisten-Wahnsinn, die dies nicht wissen, wissen vielleicht ja auch eben nicht, dass ich da beim NDR tätig bin, für die ARD arbeite. Da machen wir den Sportschau-Olympia-Podcast. Ich mache mit meinem Sportreporter-Kollegen Michael Augustin noch den Anstoß-Fußball-Podcast genau, der jetzt auch bei Sport 1 läuft und ansonsten bin ich in Fußballstadien unterwegs und äh, befasse mich natürlich auch mit äh, sportolympischen Themen, wie zum Beispiel, ist jetzt ja auch gerade ein ganz großes Thema, es gab ja auch eine Studie der Sporthochschule in Köln, dass die deutschen Top-Athletinnen und Athleten im Schnitt, 1300 Euro weniger Einnahmen pro Monat haben, im kommenden Jahr sogar noch 600 Euro obendrauf, die es weniger zu verdienen gibt. Zumindest so die Prognose dieser Studie. Mit solchen Themen setzen wir uns auseinander, weil auf der einen Seite liegt natürlich der Sport brach, aber die Themen deshalb ja nicht unbedingt, weil dass ja, es ist natürlich auch ganz viel Krisenberichterstattung zu bewältigen gibt. Und ansonsten, ja, man soll sich das nicht vorstellen, aber auch ich habe noch ein Privatleben, mache dann auch noch andere Sachen. Solange man es doch darf, habe ich mich mit Freunden getroffen, so wie man das früher in so ein Freundebuch geschrieben hat. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Sich mit Freunden treffen, Musik hören <lacht> und so weiter und so fort. Das war's. Und der Einzige, ähm, der, glaube ich, in der Hängematte lag und gar nicht gearbeitet hat, weil die Beachbodyball-Saison zu Ende ist, ist David Klemperer, oder? Ja, ich, ich, genau, ich habe seit, seit Timdorf mal echt durchgehend Urlaub. <lacht> genau,
0: Hänge eigentlich nur zu Hause ab, ähm, trinke ein bisschen Kaffee und warte, dass die Sponsoren vor der Tür stehen und ähm, ja, nächste Saison eine schöne Saison machen wollen. Ja, es äh, stand tatsächlich spannend. Also ähm, Wir sind schon tatsächlich zwei Wochen nach Timdorf oder im Prinzip eigentlich schon eine Woche nach Timdorf haben wir wieder angefangen an der neuen Saison zu planen, haben tatsächlich uns über... Ja, die Aufstellung Gedanken gemacht, ähm, mal zu schauen, auch welche Formate vielleicht einfließen können, mal ein paar Dinge auch, natürlich nicht alles neu zu machen, aber ein paar Dinge vielleicht nach äh, voranzubringen, dann geht man halt mit den Orten direkt schon wieder in, in Kontakt, also da ist es ja auch so, dass Corona-bedingt natürlich ähm, letztes Jahr nur drei Orte sozusagen zum Zuge kamen und man natürlich auch allen, die sich für 2020 committed hatten, die Chance geben will, das auch im nächsten Jahr zu machen. Trotzdem, glaube ich, ist es auch an der Zeit, ein, zwei neue Orte mal wieder auf die Tour zu bringen. Und ähm, klar, Sponsoren ist natürlich auch das, das große Thema und da merkt man natürlich schon, dass irgendwie Corona da auch weiter ein Faktor ist. Ne? Also gefühlt sind die natürlich auch unsicher, wollen möglichst viel Planungssicherheit in einem Jahr, in dem man natürlich relativ schwierig Planungssicherheit liefern kann. Aber wir haben das große Glück, dass, sag ich mal, die Mediazahlen zumindest im letzten Jahr extrem gut waren. Und da, ne, wir haben sie ja schon häufiger mal gescholten, aber haben die öffentlich-rechtlich natürlich auch ihren, ihren Teil zu beigetragen. Wir sind viel auf Sport 1 gelaufen. Also die Zahlen sind wirklich dreimal so hoch tatsächlich fast wie in einer normalen Saison. Ist natürlich Corona-bedingt auch, aber das ist natürlich schon mal grundsätzlich ein Erfolg, dass man sagen kann, also auch der Plan B, wenn wir dann wieder ohne Zuschauer spielen müssten, ist kein Schlechter. Ne? Und das ist das Schöne, weil ich sage immer, vor uns kommt vielleicht noch Tennis und Golf und dann ist zumindest Beachvolleyball die dritte Sportart, die halt hm. stattfindet. Um das Pokalfinale
1: beim Hallenvolleyball mache ich mir mehr Sorgen, ehrlich gesagt, aktuell. Aber, ähm Widerlegt das denn eigentlich auch gleichzeitig die These, dass Beachvolleyball nur eine Eventsportart ist?
0: Naja, es ist schon so, dass wir natürlich an anderen Stellen immer erzählen, und das ist auch so, dass der USP natürlich irgendwo diese Vorortpräsenz ist. Ne? Also die Leute bleiben halt einfach lange auf den Veranstaltungen. Es ist ein Familienfest. Ne? Man kommt auch dadurch natürlich mit Sponsoren ganz anders in Kontakt, als jetzt vielleicht auch im Vergleich zum Fußball, wo, ich glaube, ihr kennt selbst der Weg zur äh, Bierbude und zum Würstchenstand und dann ab in den Block und mit seinem Nachbarn, der da immer steht, äh, dann ein pläuschen halten über das, was da gleich passiert. Das ist sicherlich schon ein großer Vorteil äh, von Beachvolleyball, den man da aufs Feld führen kann. Aber es ist zum Glück sozusagen eine Sportart, die medial so stattfindet, ähm, ja, dass sie halt vermarktbar ist. Und das ist, glaube ich, sozusagen das Gute, dass natürlich sicherlich die Umsätze ein bisschen sinken werden, wenn wir ohne Zuschauer spielen. Aber sie sind noch so, dass man eine Tour davon bezahlen kann. Und das ist das, was uns noch einigermaßen ruhig, schla ruhig schlafen lässt, wenn natürlich auch, und wir müssen halt gucken, auch wie sich natürlich die wirtschaftliche Situation entwickelt, ne, wie die Budgets dann halt natürlich auch der Unternehmen im nächsten Jahr aussehen, weil mit Kurzarbeit und Co. sind natürlich alle Unternehmen noch ganz gut durchgekommen, aber wie das dann mittelfristig bleibt, dass der Staat alles bezahlt, das wird sicherlich nicht so bleiben können.
2: Mhm. Aber letztendlich der, ist ja der, der Best Case eingetreten, ne? wenn wir uns zurückerinnern, dass das auf der deutschen Tour eigentlich ja ein klarer Sendeplan irgendwo erkennbar war, also Wochenende auf Wochenende, Männer, Frauen lösen sich ab, die Top-Teams, klar, das eine oder andere war mal verletzt, immer zugegen, ähm, hatten dann noch äh, mit internationalen Top-Teams ja, ein bisschen Bekanntschaft gemacht, letztendlich würdest du sagen, dass das äh, ausschlaggebend war für die guten Zahlen, oder ähm, weil müssen ja auch eigentlich davon ausgehen, dass das, wenn Olympia im kommenden Jahr kommt, äh, so auch eine, eine ja, Best Case war, der so nicht wieder zu reproduzieren ist, oder? Absolut.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht nochmal die Zahlen verdreifachen werden, äh, dass, dass so viel steht fest. Aber klar, es war natürlich ähm, zum einen so, dass einfach viel Sendeplatz auch war. Ne? Da war tatsächlich dadurch, dass man so schnell dran war ne? und auch andere Sportarten natürlich, also gucken wir uns ähm, den Struggle an, den die Eishockey-Jungs haben. Ne? Da ist man so ja. stark auf äh, sozusagen Zuschauereinnahmen eingewiesen dass man halt ähm, sonst gar nicht das finanziert bekommt, diese großen Hallen auch aufzumachen. Und äh, da ist b natürlich von der Struktur deutlich besser. Ähm, wir erleben es ja auch im Hallenvolleyball, dass da auch der Sponsoring-Anteil an den Einnahmen auch höher ist, als in anderen Sportarten. Deswegen kann es stattfinden und deswegen ist es wichtig, dass es stattfindet. Ähm, ich weiß natürlich, oder wir wissen natürlich schon, dass nächstes Jahr im besten Fall, wenn dann vielleicht zumindest die Sportarten stattfinden können, ob mit oder ohne Zuschauer, wird es natürlich der Sport Sportsommer schlechthin. Also Eishockey-WM ist geschoben worden, ne? wir haben eine ne, Fußball-EM, ne? wir haben ähm, die Olympischen Spiele. Also es wird schon eng, aber es gibt immer noch äh, genug ähm, Wochenenden, an denen man stattfinden kann und wir sind auch gerade dabei, das Konzept darauf ein bisschen anzupassen. Also ich glaube schon, dass es schwieriger wird und die Konkurrenz wieder höher, aber äh, insgesamt äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir trotzdem stattfinden können.
1: Bevor wir jetzt schon direkt reingehen in die Folge, vielleicht nochmal ganz kurz vorab einen Abriss, was wir vorhaben. Und zwar haben wir mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin Laura Ludwig gesprochen. Wir haben sozusagen das Shorts Chat Roulette an den Start gebracht. Also wir haben ihr via Sprachnachrichten Fragen gestellt und daraufhin hat sie uns freundlicherweise auch via Sprachnachricht geantwortet. Also was macht Laura Ludwig aktuell? Wie sieht es aus mit ihrer Motivation? Wie wirken sich Corona-Zeiten auf sie und natürlich auch auf Maggie, ihre Partnerin aus? Außerdem reden wir natürlich auch über viele neue spannende Teamkonstellationen. Da gab es ja den so häufig zitierten im Sport Paukenschlag. Ne? Da gab es eine Trennung bei den aktuellen deutschen Meisterinnen. Außerdem gibt Gibt es viele neue Teamzusammenführungen, die natürlich auch Trennung ähm, vorher äh, bedingten, so kann man es glaube ich sagen ähm, und über diese Konstellationen wollen wir sprechen. Und wir haben uns überlegt, neben vieler kleinen anderen Anekdoten, dass wir verrückterweise, und da muss man jetzt erstmal drauf kommen, das Thema Neuanfang auch noch einmal ähm, als Überthema nehmen wollen. Was bedeutet eigentlich so ein Neuanfang und ja, welche Geschichten, beziehungsweise vielleicht auch welche Auseinandersetzungen oder welche Probleme und Hürden bedeutet so ein Neuanfang, aber gleichzeitig natürlich auch ganz viele Chancen und ganz viele Potenziale? Sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, Julius.
2: Na nein, sehr, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich hatte jetzt nur die, die Frage, ähm, ob, ja, inwiefern ihr, ihr im kommenden Jahr dann auch, auch eine Tour plant, ähm, oder ob ihr hingeht und sagt, wir müssen eigentlich so zwei Szenarien im Auge behalten, also so eine so eine Worst-Case-Variante, wie es jetzt in Düsseldorf dieses Jahr war, also an einem Ort und dann unter starken Corona-konformen Bedingungen oder schon mit Lockerungen mit verschiedenen Ausrüstern. Ähm, plant ihr da zweigleisig? Ja,
0: wir planen im Prinzip zweieinhalbgleisig, also ist natürlich genau die Frage mit und ohne Zuschauer und dann gibt es natürlich bei Zuschauern auch noch die Frage mit, voller äh, Kapelle quasi oder mit wenig zu Zuschauern beziehungsweise mit entsprechenden Hygienekonzepten oder auch Schnelltests. Da ist ja auch vieles gerade sozusagen in der Schwebe, was da, was da möglich wird. Und ähm, es ist allerdings Stand jetzt so, äh, es geht natürlich da jetzt noch mal ein bisschen um die, um die Finanzierung auch, die, die noch sichergestellt werden muss, dass wir glauben, dass ähm, tatsächlich trotzdem ist, von Ort zu Ort zu gehen und äh, die Geschichte zu erzählen, wir sind eine Tour, wir sind an verschiedenen Standorten weil wenn man dann tatsächlich das sechste Mal in Düsseldorf spielt, ist es kommunikativ nicht ganz so einfach zu sagen, das ist jetzt irgendwie Stop 6 und dann ist es doch irgendwie gelernter für, für, glaube ich, das Publikum zu sagen, die eine Woche sind sie in Nürnberg, die andere Woche sind sie in, weiß ich was, Timmendorfer Strand, die dritte Woche da. Ne? Also insofern, ähm, das ist glaube ich, ähm, wenn es finanzierbar ist, trotzdem sinnvoll und es ist ja auch so, dass natürlich die Standorte das auch als, als, als Standortmarketing sehen und ich glaube, das ist. Also wenn wir jetzt in die, ist im Vergleich zum Fußball sehen, natürlich sind Fußballstadion äh, auch spannend, aber vor allen Dingen mit Menschen drin und ich glaube, wenn wir dann sozusagen da bieten können, man ist dann auf einem schönen Platz in der einen Stadt und dann an einem schönen Strand äh, an einem anderen Ort, das ist auch trotzdem fürs Fernsehbild immer noch ein, ein absoluter Mehrwert und deswegen, glaube ich, lohnt es sich da auch trotzdem noch diesen Wanderzirkus dann auf den Weg zu bringen.
1: David, wir finden das ja ganz generell schön, dass du mit dabei bist, aber natürlich wollen wir dich hier und da auch mal so an den Füßen nehmen und auf den Kopf stellen und gucken, was wir an Info noch aus der einen oder anderen Hosentasche rausfallen sehen können. Kannst du uns schon sagen, ob es neue Standorte im neuen Jahr geben wird? Ich, ich, ich kann es euch sagen, aber ich werde es euch nicht verraten, aber <lacht> es, <lacht> es wird sicherlich neue Standorte
0: geben, ich bin da ganz zuversichtlich, aber wie gesagt, solange die Tinte nicht trocken ist, redet man nicht drüber, das, das habe ich so gelernt und das will ich dann auch beibehalten, aber darf euch versprechen, es gibt da sicherlich
1: was Neues. Also wir kriegen keinen Standort raus oder vielleicht vielleicht möglicherweise doch. Ich behaupte jetzt einfach mal, Timdorfer Strand ist dabei nächstes Jahr.
0: Es könnte sein, ja. <lacht> <lacht> ja, wir, wir können jetzt gerne hier äh, Geografie-Bingo spielen, wenn ihr wollt. Ja, aber, okay.
1: <lacht> ich sag
2: mal, aber wo, wo, wo würdet starte... ihr denn
0: mal gerne hin wollen? Sagen wir es doch mal so. Vielleicht äh, vielleicht kommen wir da ja auch eine noch bessere Idee. Heidelberg. Heidelberg. Waren wir doch schon mal, oder? Weiß ich nicht. Doch, Heidelberg war schon mal, glaube ich. War schon mal? Am, am, äh, was ist, das? ist das der Neckar? Ja. ja am Neckarufer, ja. glaube ich, ja.
2: Ich fand unten am Tegernsee total geil. Das war ja noch so Anfänge unserer Juniorenzeit, oder? Da?
0: Stimmt, ja. Gegen Lassiger-Lassiger habe ich, hab ich da mal auf den Sack gekriegt, weiß ich noch.
2: Ja, <lacht> ja ich glaube, also so ein bisschen, bisschen weniger, weniger Norden und und äh, Mehr so auch vielleicht, also ich fand in Dresden und in Leipzig fand ich auch immer immer geile Standorte in schönen Innenstädten. Aber ich glaube so in, in den Südenrhein, Basel, Bodensee, Konstanz könnte ja auch wieder kommen. Wir hatten Konstanz, wäre ja in einer äh, Nicht-Corona-Situation ein Tourstopp geworden. Ne? Genau das, und
0: da wir ja mit ja. allen reden, das habe ich ja schon versprochen, ähm, reden wir auch mit Konstanz, das ist korrekt.
2: Ja. Ah, hat er,
1: guck mal hier, also beim, beim versenken hast du auf jeden Fall schon so einen Teiltreffer. Du hast ihn noch nicht runtergebracht, aber auf jeden Fall Treffer. Ja, gut, aber um den, ich, bin, ich bin jetzt auch.
0: Dass ihr den so Tourplan von 2019 noch lesen <lacht> könnt äh, oder von äh, eigentlich geplant 2020, das habe ich euch jetzt zugetraut.
2: So aber ich finde jetzt gar nicht so, so so mega spannend zu wissen, oh, ist es jetzt Konstanz oder doch Jena oder Schwerin oder Berlin, ähm, sondern eher. Du hast es ja angesprochen, A, auch marketingtechnisch das Ganze äh, gegenüber den anderen Sportarten irgendwo zu positionieren, aber dann auch, auch äh, wie geht ihr mit Olympia um? Ne? Also bleib, versucht er da raus zu bleiben, dann, dann habt ihr natürlich ein riesen Sommerzeitfenster, den ihr gar nicht finden könntet. Ne?
0: Ja, also es ist natürlich so, du kannst dieselbe Frage auch bei der fußball stellen, ne? Ja. Aber es gibt natürlich schon ein paar Wochenenden, wo es sich anbietet und ähm, bei Olympischen Spielen zum Beispiel haben wir den Vorteil, dass sie natürlich acht Stunden vor uns dann sind ungefähr. Ne? Mhm. Und ähm, da kann man ja schon dann am Nachmittag schon auch nochmal eine, eine Sportart wieder übertragen und insgesamt ist der Fokus auf olympischer Sport natürlich hoch. Also wenn es dann sozusagen irgendwann in, in die Highlights Richtung Beachvoll geht, dann würden wir da mal dem Wochenende, glaube ich, aus dem Weg gehen. Aber ich glaube, äh, einen schönen Standort äh, dann mit irgendwie einer guten Mindestens Streaming-Übertragung kann man da schon sich trauen und dasselbe würden wir beim Fußball machen. Also klar, wenn irgendwie Deutschlandspiel an dem Abend ist, dann würden wir da nicht parallel versuchen, unsere Fernsehübertragung hinzulegen. Aber ja. ähm, ähm, nagelt mich jetzt nicht fest, wer qualifiziert ist. Aber wenn vielleicht zwei nicht ganz hoch erfolgreiche äh, Fußballnationen gegeneinander spielen, dann kann man sich, glaube ich, auch trauen, auch Beachvolley zu zeigen, weil das läuft ja dann auf dem öffentlich-rechtlichen und es gibt ja auch noch ein paar andere Sender, die dann, ne? unter anderem Sport 1, äh, die dann halt auch sowas gut übertragen können.
1: Da sind wir ja, ja vielleicht auch schon bei einem Kernthema, das wir ja auch mit Laura unter anderem besprochen haben. Also wenn ich jetzt so in mich hineinhorche, so, es geht natürlich aktuell nicht nach Bauchgefühlen und Stand jetzt kann uns niemand sagen, wie das kommende halben Jahr verlaufen wird oder das kommende Dreivierteljahr verlaufen wird. Ich kann es mir aktuell allerdings nicht vorstellen, dass es olympische Spiele im kommenden Jahr geben wird. Meine Meinung oder mein Bauchgefühl ist da natürlich auch völlig egal. Der, Warum
2: nicht? Warum nicht?
1: Der ioc ja, weil, guck mal, weil momentan der Verlauf, der Verlauf der Infektionszahlen komplett konträr zu dem Vorhaben steht. Also allein schon in Deutschland. Und ähm, allein schon, wenn du dir das auch anschaust, ähm, wie zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga die Teams oder auch in der zweiten Fußball-Bundesliga, wo wir von einer Sportart reden, die mit das beste Hygienekonzept hat, die es geschafft hat in Anführungsstrichen, kostet es, was es wolle, den Sport aufrechterhalten oder vor allen Dingen auch durchführen zu können. Und äh, trotzdem gibt es immer wieder Corona-Fälle, meistens auch, und das ist natürlich auch das Schöne, mit einem guten Verlauf. Also heißt hauptsächlich äh, symptomfrei und äh, es reicht, dass man in Eigenisolation geht und äh, sich von der Mannschaft fernhält. Aber trotzdem unterbricht das ja auf der einen Seite auch immer wieder deinen eigenen ähm, Trainingsrhythmus. Und auf der anderen Seite reden wir ja auch davon, dass Menschen wiederum aus der ganzen Welt irgendwie zusammenkommen, um in einer Blase Spiele stattfinden zu lassen. Und da reden wir jetzt in diesem Fall nicht wie zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga von, ich sag mal jetzt, 50 Leuten mit Stuff oder von mir ist auch 30 Leuten mit Stuff, die wahrscheinlich da aufeinandertreffen während eines Bundesligaspiels, sondern wir reden von mehreren tausenden Teilnehmern die dann natürlich auch in einem Leichtathletikstadion zum Beispiel aufeinandertreffen oder die natürlich dann auch in, in, in Hallen oder so. Und ich, ich kann mir das aktuell nicht vorstellen, dass es ähm, ein Konzept gibt, um dieser Situation Herr zu werden, Komma, wenn wir weiterhin diese Entwicklung der Corona-Infektionszahlen haben. Das ist aber wie gesagt nur momentan so diese Vorstellungskraft, die ich nicht habe. Glaubt man dem IOC-Präsidenten, glaubt man Thomas Bach, dann sagt er, es wird die Olympischen Spiele geben und wir werden ein Konzept parat haben, das das ermöglicht. Und im Zweifel, muss man natürlich auch ganz klar sagen, ist er derjenige, der es wissen und verantworten muss. Von daher, das wollte ich nur sagen, deswegen ist eigentlich auch mein Bauchgefühl völlig egal. Ich kann es mir trotzdem aktuell nicht vorstellen.
0: Also Ich glaube auch, dass es tatsächlich natürlich jetzt gerade in der aktuellen Situation Lockdown hier in Europa und in allen äh, ne, Ländern drumherum äh, tatsächlich unvorstellbar erscheint. Ich glaube, wir, wenn wir uns reinversetzen in den letzten Sommer, da gab es ja auch schon, also einfach sommerbedingt, wetterbedingt, äh, schon auch ähm, eine positive Entwicklung. Meiner Erfahrung nach der Olympischen Spiele, Julius hat er ja noch ein bisschen mehr, äh, ist es tatsächlich bei Olympischen Spielen womöglich darstellbar, weil man halt einfach ähm, durch das Olympische Dorf so ein abgeschottetes System hat, also da kannst du ja wirklich so diese Bubble aller NBA äh, dann schaffen. Klar, du musst wahrscheinlich so ein Schleusenzugangssystem im Sinne von, du musst drei, vier Wochen vorher ein äh, anreisen, dann musst du sozusagen äh, durch verschiedene Stufen gehen, dass dann sozusagen die Bubble auch wirklich clean ist im Olympischen Dorf. Und dann hast du ja deine eigenen Busse, deine eigenen Lanes und ich denke, dass die, dass die Japaner alles versuchen werden, weil da ist so viel Geld natürlich auch in Infrastruktur und sozusagen geflossen. Also das Ding muss halt stattfinden, weil sonst wäre das natürlich eine Katastrophe äh, finanziell. Ja, und vor allen Dingen
1: meines Wissens ist es auch so, dass Japan nur für 2021 noch in Anführungsstrichen die Rechte hat. Also, also 2021 oder gar nicht, ne?
0: Ja, genau, so, so sehe ich das auch und deswegen glaube ich, wird es stattfinden. Allerdings kann ich mir sehr gut zu, vorstellen, dass es ohne Zuschauer dann stattfindet.
2: Ja, genau, das, das sehe ich. Also so, so volle Stadien, allein die Olympia-Bilder, wo Laura und Kira dann das Bad in der Menge suchen und so, ich glaube, das, das wird schwer. Und das, das werden wir, glaube ich, nicht erleben. Aber ich würde das auch noch nicht so pessimistisch sehen, dass es quasi kurz vorm vom Abbruch der Spiele steht. Ich mache mir eher so Gedanken, wie man wie man die Qualifikation dafür, das ist ja eher das Problem. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich kurz davor stehen würden, dann könnte man das schon, glaube ich, über ein Bubble-System, und so hinbekommen. Weil eben bei Olympischen Spielen klar, du hast im, im Olympischen Dorf hast du viel Durchmischung. Das kannst du aber auch Corona-konform, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber die Bewegung nach draußen, rein, wenn du auf sportliche Events schaust, schottest du dich ja eh ab. Es steht ja eh jeder Sportler. Ich hab, du reduzierst ja deine Kontakte da alleine auch, um deinen deinen Fokus irgendwo auf das Wesentliche zu bringen. Also das wären schon zwei Dinge, die, die gut zueinander passen würden.
3: Mhm.
2: Und keiner, der der Olympiasieger wird, wird die ganze Zeit durch Tokio laufen und, und Shopping und, und sonst irgendwas betreiben oder noch in eine Bar gehen. Ähm, klar, es gibt da, gibt da große Probleme. Aber ich bin ja auch in dem, in dem Gremium der FABB, hier der Athletics Commission, wo wir mit der äh, Athletenkommission ja viel... Ähm, darüber sprechen, wie man auch, auch weltweit das ganze Thema in der Qualifikation irgendwo darstellen kann. Und das ist ja das Riesenthema. Das ist ich wirklich schwierig. Ja. Ja, ich habe letzte, ja, also,
0: hab letzte Woche gehört, die FIVB hat mittlerweile vier verschiedene Szenarios für April und Mai. Aber ich meine, ist natürlich auch, wenn man sich den ja. Sta Standardplan anguckt zu dieser Zeit, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Mexiko, Brasilien, China in der Reihenfolge dann nach Europa, das ist natürlich auch der Wahnsinn. ne? Also ja, ich
2: plädiere da zum Beispiel, aber das war ich schon seit ein paar, paar Wochen. Und, und der Austausch da ist, ist wirklich gut. Also man, man schimpft ja wirklich extrem viel auf die, auf die Verbände und es sind alle korrupt. korrupter. Wir haben da, finde ich, einen sehr, sehr guten Austausch auch mit, den, mit der gegründeten Spielergewerkschaft gewerkschaft Association, die dort dann auch mittlerweile drin sitzen. Also es ist schon das, ist das Thema von ganz, ganz vielen Seiten, promoter ähm, dann teilweise sind auch äh, Verbandsvertreter damit drin und ähm, es ist ein, ein sehr interessanter Ausfall. Ich, ich bin eigentlich seit, seit Wochen dafür, dass man das Ganze tatsächlich in einer Art Blaupause wie es in Düsseldorf gelaufen ist. Ähm, dann eben mit den Teams, die noch äh, um Olympia-Punkte kämpfen, äh, dass man denen noch eine faire Chance gibt, auch Punkte gut zu machen und in den Wettkampf zu treten und, und das dann tatsächlich ja irgendwie so in eine Richtung äh, Holiday Resort, in dem man dann wirklich die Bedingungen so schafft, dass, dass man da ist wie in Düsseldorf dann auf die Beine bekommt. Ne? Ich meine, das, das, das war wirklich auch, auch weltweit, äh, wie es gelaufen ist, sucht es wirklich seinesgleichen. Es gibt, gibt keine, keine andere Turnierserie wie die Deutsche, die das hinbekommen hat. Ähm, und da kann man ja auf jeden Fall auch die beach -Liga mit reinnehmen, da keinen positiven Dopingfall zu kreieren. Mhm, ähm, Corona-Fall, äh, nicht Doping-Fall. Doping,
3: äh, ja. Doping waren sie
1: alle voll, aber Corona so. nicht. Ja,
3: genau. <lacht> 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 nee,
2: und äh, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel, viel von lernen. Und, äh, also das äh, bin, bin ich unfassbar spannend. Also ich, ich sehe also, Olympische Spiele gar nicht so kritisch. Ich sehe nur eher die... die Unfassbare äh, Aufgabe, sich dafür zu qualifizieren. Und das würde ich mal so äh, quasi als Eintritt in die Diskussion äh, vielleicht suchen, äh, die die Nationalteams ja auch haben. Ne? Also, äh, wie bereiten sie sich vor? Welche Turniere planen sie noch? Sp äh, Stichwort Periodisierung und auch, dass ja, ja jetzt äh, reinweist, die Teams dahinter. Äh, letztendlich ja das Handtuch werfen. Ne? Also Hittlinger laboreur die gehen ja schon dann, also zumindest aber länger in ihrem Statement, geht dann ja schon mit dem Blick auf die nächsten Olympischen Spiele.
0: Ja, können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, genau diese motivationale Sicht auf die Sache, also sich in dieser Situation, wenn du jetzt nach draußen aus dem Fenster schaust und sagst, ich soll äh, irgendwie in ein paar Monaten Olympische Spiele spielen, das ist irgendwie echt unvorstellbar. Und ja, da ja. den Fokus zu halten, ich glaube, das ist, da kannst du, dich gegenüber allen anderen so absetzen und trotzdem ist es so unglaublich schwer. Aber wir können ja mal gucken, was die Olympiasiegerin dazu gesagt hat. Ich glaube, du hast ja mit ihr Kontakt gehabt, Fabi.
1: Genau, wir werden auch in Zukunft häufiger mal Kontakt zu Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballern aufnehmen und haben in diesem Fall das Shorts Chat Roulette an den Start gebracht und haben Laura mit ein paar Fragen konfrontiert. Und die erste Frage war zum Beispiel, welche Auswirkungen nun dieser sogenannte Lockdown Light oder Wellenbrecher Lockdown auf Sie hat.
3: Also Auswirkungen hat es jetzt tatsächlich zum Glück nicht so doll. Also man muss, wir haben natürlich ein paar Auflagen im äh, OSP oder auch im Beach Center. Wir trainieren halt natürlich in kleinen Gruppen, müssen auf die Zeiten sehr achten. Wir kriegen vielleicht nicht auch immer unsere gewünschten Zeiten im Kraftraum, aber sonst im Großen und Ganzen dürfen wir natürlich das alles trainieren, was wir auch sonst trainiert hätten. Deswegen sind wir da echt, ja, einfach ganz glücklich, dass wir das machen können.
1: Das sagt Laura. Also wir sind glücklich, dass wir das aktuell so machen können. Ja.
0: Ja, es geht halt Erstmal ums Funktionieren, ne? also es überhaupt aufrechtzuerhalten, das ist schon mal die erste große Aufgabe. Ne? Sonst wäre, glaube ich, der Fokus darauf, wie optimiere ich es, wie hole ich das Beste aus mir raus. Aber jetzt geht es erstmal darum, überhaupt sozusagen den, den Grundaufbau aufrechtzuerhalten. Aber ist ja schön, dass das anscheinend gut möglich ist.
1: Ich habe mich vergangene Woche auch mal mit hockey Charlotte Stapenhaus getroffen und sie hat dann auch gesagt, so schnell wird denn der olympische Sport zum Profisport gemacht, weil das war natürlich auch ausschlaggebend dafür, dass sie überhaupt weitermachen dürfen, ne? weil da gab es ja diese Abgrenzung vom Profisport zum Amateursport. Der Amateursport liegt brach und das war dann quasi auch die zweite Frage an Laura. Also ist das gerecht, dass man als Olympiasportlerin, als Profisportlerin weitermachen darf, während der Amateursport brach liegt.
3: Ob das ungerecht ist? Ich glaube, jetzt es kann gerade gar nichts fair in allen Bereichen sein. Aber Profisport, also wir, ist ja nun mal unsere Existenz, bzw. auch unser ähm, Leben gerade, also gerade in, in Bezug auf die Olympischen Spiele, die jetzt auch verschoben sind. Aber daraufhin ziehen wir ja nun ab und es ist jetzt gerade unser Job auch irgendwo ähm, da würde ich vielleicht den Unterschied zum Amateursport dann sehen. Aber ähm, ja, sonst ist jetzt gerade immer mal was ungerecht. Und man kann irgendwie nicht überall 100 Prozent fair sein, denke ich. Also das wird, jeder wird irgendwie vielleicht noch mal was Ungerechteres sehen.
1: Ja, was ist schon gerecht in der aktuellen Zeit? Vor allen Dingen, was ist lauter, was ist nicht lauter? Weltweit, glaube ich, ist es ganz generell im Olympischen Sport so, dass es nie gleiche Bedingungen gibt, muss man auch ganz klar sagen. Wenn man sich überlegt, wie viele Länder aus wie vielen Kontinenten an Olympischen Spielen teilnehmen, ist es ja völlig klar, dass nicht jeder Sportstätten hat, wie zum Beispiel am OSP in Stuttgart, in Hamburg oder Trainingsmöglichkeiten wie in Berlin, in Münster oder in Düsseldorf, oder?
2: Ja, also ich, ich halte jetzt die, die Trainingsbedingungen da oben am, am Stützpunkt in Hamburg für, für sehr, sehr gut. Und, und ich bin zum Beispiel auch, auch unfassbar froh, dass, dass es jetzt nicht wieder so eine lange Hängepartie wurde wie beim ersten Lockdown, ähm, dürfen äh, Leistungssportler jetzt überhaupt trainieren? Ne? Also das war ja am, äh, am Anfang wirklich noch, noch fraglich, ähm, ob, ob, ob überhaupt dieser Stellenwert des Leistungssports oder Berufssportler, wie auch immer du sie nennen willst, ähm, ich glaube, äh, da können wir auch froh sein, dass wir eine Sportart haben mit ja, mit wenig äh, Mitspielern. Im Hallenball sieht es ja ganz anders aus. Und und dass man das an einem Stützpunkt aber auch sehr, sehr gut hinbekommt. Und ähm, das natürlich auch letztendlich ein, ein Pluspunkt äh, für, für so ein System. Man kann das natürlich auch extern das, der Stützpunkte gut umsetzen und den, den Leistungssportlern äh, Möglichkeiten bieten. Aber ähm, da geht es ja dann auch um mehr, also auch um die Physiotherapie, um die ganzen Möglichkeiten, die die äh, Krafträume zu nutzen, dass, dass die Trainer dort arbeiten dürfen, äh, die Psychologen. Also du dann ja schon einen größeren äh, Background an, an Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, ähm, die ja auch alle irgendwie arbeitsfähig sein müssen. Aber ähm, Grundsätzlich habe ich das so, wie ich den Stützpunkt da oben in Hamburg kennengelernt habe. Ich habe da ja nie trainiert, also nicht, nicht wirklich lange, aber außer in Einheiten mal. Ähm, schon halt sehr, sehr professionell angeschaut.
1: Dann haben wir Laura gefragt, was vermisst sie aktuell in diesem Lockdown-Light?
3: Oh, was ich vermisse, also gerade ist es ähm, nicht so schlimm, muss ich sagen, weil ich sowieso nur mit Training und Theo-Alltag beschäftigt bin und das ähm, füllt mich total aus. Klar ist so der Arm, den ich mal mit einer Freundin oder mit Freunden ähm, ins Restaurant gegangen bin, um einfach mal abzuschalten oder auch mal gut essen gehen zu können. Ähm, das ist so, so das Einzige gerade, aber ist jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass es muss. Also ich bin auch total zufrieden auf der Couch äh, mit dem Essen, was wir kochen oder auch mal bestellen.
1: aha. aha.
3: Da gibt es ja auch
1: äh, im Umfeld äh, von dort, wo sie wohnt, ähm, sie wohnt glaube ich genau zwischen David und mir, könnte man sagen, da gibt es ja auch die ein oder andere gute Möglichkeit, auch Essen zu bestellen, oder David?
0: Ja, ich äh, habe gehört, da gibt es auch was zu bestellen. Spannend, dass Laura Ludwig nicht alles selbst kocht, aber ist glaube ich so, wenn man Kinder hat, oder Jürgen?
1: Obwohl man das bei ihrem Medienpartner bzw. Sponsorpartner denken könnte, dass sie alles selbst kocht,
2: ne? <lacht> Ja, na, na, natürlich. Wollen wir jetzt hier nichts anticken. Natürlich kocht sie viel für sich für sich selbst. Aber ähm, wo, wo welcher Stadtteil ist das in Hamburg da? Von welchem redet ihr? Können wir das sagen, dass sie in Uhlenhorst wohnt? <lacht> nee, nichts Schlimmes, wie, wie viele Menschen leben in dem Stadtteil. Also, ähm, nee, aber es ist natürlich schon für die, für die Athleten auch teilweise schwierig. Dann, ähm, ja, ich glaube, am, am OSP gibt es gibt gibt es da auch Möglichkeiten normalerweise Mittagessen zu bekommen? In den Vereinheiten geht's ja dann schon um solche Dinge. Wie schnell kriege ich kriege ich Futter? Und für Sie als Mutter da, da, kann ich, da kann ich jetzt nicht als Mutter auch was von erzählen. Aber ähm, du kochst natürlich extrem viel vor, wenn wenn es um die Kids geht. Ne, also die haben dann ihre zwei drei Lieblingsgerichte und das das gibt's dann eben etwas häufiger, ähm, aber sie sie hat ja auch angesprochen, also bisher klingt das bei ihr immer so, dass sie diese diese Rolle, die sie nebenher hatte, also Mutter oder äh, auch mit ihrer Familie als sehr sehr befruchtend ansieht, weil sie das ähm, auch ablenkt, ne? Also sie, sie musste dann neben dem Training gar nicht diese diese Gedanken machen oder hast auch nicht diese Zeit, die Gedanken machen, weil weil ich finde so dieser zweite Lockdown, wir haben schon ein bisschen verloren, ähm, dass es äh, dass die, diese Leichtigkeiten bisschen mehr abhanden gekommen ist. Also Im ersten Fall wir das irgendwie alles noch ganz cool und haben uns viel über Zoom und so getroffen, etc. Aber jetzt irgendwie die Stimmung auch so in den Winter rein, ich finde es ein bisschen ist ein anderes Thema. Oder wie habt ihr es eingeschätzt so gerade
0: Ja, definitiv. Also November ist glaube ich schon äh, was anderes als März oder April. Und wir hatten ja auch echt das große Glück, dass März, April auch wirklich äh, ganz gutes Wetter war. Also bei mir selbst, ich bin dann schon immer mittags nochmal rausgegangen, mal joggen oder irgendwie ein bisschen Sport gemacht. Insofern ist das schon psychologisch wie definitiv eine andere Situation, aber umso schöner, dass sie das für sich ganz gut geregelt kriegt, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig, da den Fokus jetzt zu behalten. Wir haben ja schon eingangs darüber gesprochen, weil das ist ja die riesen Aufgabe. Du hast da eigentlich den 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 das Highlight, ich meine gut, sie hatte schon mehrere Highlights in ihrem Leben, aber sozusagen das aktuelle Highlight irgendwie okay. vor dir, dann wird sie ja schon einmal sozusagen genommen und verschoben und diese Spannung so lange aufrechtzuerhalten ist halt extrem schwer und das ist ja auch genau in so einem Winter, in den Wintermonaten. Ich meine, das ist jetzt wieder ne, die Anfangsphase von Krafttraining etc. Du wachst jeden Morgen auf, dir tut der Körper einfach nur weh. Es ist echt, da brauchst du auch so ein bisschen externe Motivation, um da halt durchzukommen durch diese Monate. Also schon nicht so ganz einfach, aber umso schöner, dass es gut aussieht
1: bei ihr. Perfekte Überleitung. Genau die Frage nach der Motivation von Laura Ludwig. Aktuell hat die eine Delle oder hat sie keine?
3: Auch die Motivation, das ist ganz leicht gerade, weil wir ein großes Ziel vor Augen haben. Das ist ähm, nächstes Jahr im Juli August ähm, mit den Olympischen Spielen und wir sind fett in der Vorbereitung, haben gerade wieder angefangen und äh, ja, ich habe da einfach Bock, meinen Körper wieder zu stemmen und in die richtige Bahn zu leiten und ein ja, Hochleistungssportler zu sein.
1: Und vielleicht auch noch die letzte Frage, die wir uns gerade eben schon gestellt haben und die wir auch Laura gestellt haben, und zwar Stichwort Olympische Spiele. Wenn man jetzt aus dem Fenster kommt, äh, Light Lockdown, man hat nicht die Möglichkeiten, mal eben ins Trainingslager nach, äh, also ich weiß ich was, zu fliegen, nach Südafrika, wo sie natürlich auch ganz gerne waren, oder man fliegt um die ganze Welt um sich auf, das Saison-Highlight vorzubereiten. Aktuell ähm, sind die Olympischen Spiele Stand jetzt eigentlich greifbar.
3: Darüber mache ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so viele Gedanken. Es wird angegangen, die Olympischen Spiele werden angegangen. Wir geben alles dafür, dass wir da zu der Zeit in unserer besten Form sein könnten. Und alles andere können wir jetzt gerade nicht kontrollieren. Und wir gehen von Tag zu Tag und haben einfach gerade Bock zu trainieren. Und das ist das Einzige, was gerade zählt. Alles andere sehen wir dann. Das
1: sagt Laura Ludwig und das hat sie neulich auch ganz schön auf ihrem Instagram-Account erzählt und zwar, dass sie jetzt sich freut wieder ein bisschen Spannung zu gewinnen, nachdem sie Off-Season hatte, viel ähm, mit ihrem Sohn gemacht hat, viel mit Theo gemacht hat, viel mit ihrer Familie, mit ihrem Mann gemacht hat und so weiter und so fort. Und die Frage, die habe ich mir mal aufgeschrieben, um sie auch mal an euch weiterzuleiten. Hattet ihr das auch so, dass ihr auch nicht nur gedacht habt, nach so einer Saisonpause, mein Gott, was hat der Körper ganz schön schnell wieder nachgelassen, sondern, dass es eben auch die Motivation sein kann, So, man merkt, dass der Körper vielleicht so minimal wieder an Form verloren hat, dass man wieder richtig Bock hat, an dem zu arbeiten und diese Höchstform wieder sich anzutrainieren?
0: Also der erste Moment, und wenn man die Form verloren hatte, wieder in den Kraftraum zu gehen, da kann ich nicht sagen, dass mir das Spaß gemacht hat, wie gesagt, wenn es dann morgens wieder wehtut, wenn man aufsteht. Aber was ich spannend finde ist, wenn man sie, glaube ich, so im Mai, hast du ja, glaube ich, ein längeres, größeres Interview geführt mit ihr im, im, im Sportschau Olympia-Podcast. Da war es ja schon so, dass sie sagte, boah, und naja, ich habe schon auch mal mit dem Gedanken gespielt, womöglich aufzuhören. Das ist wirklich das Schöne am Leistungssport, dass irgendwann der Fokus wieder nach vorne geht. Du hast die nächsten Ziele, die nächste Saison, das nächste Turnier, das nächste Highlight und dann funktionierst du halt. Ne? Dann bist du wirklich so fokussiert darauf und so funktionieren Leistungssportler und insbesondere Laura. Und es ist ja schön zu sehen, dass sie da wieder voll im Fahrwasser ist.
2: Ja, wobei, also diese, diese Thematik, dass, dass sie sich da keine Gedanken um, um Tokio macht, ich glaube, das, das brauche ich mittlerweile keinem Athleten mehr ab. Also das kann man vielleicht mal eine Zeit lang wegschieben, aber ich glaube, diese, diese Corona, dieser Corona-Einfluss, der ist mittlerweile so lange da und gerade für die jetzt, ähm, wo das natürlich dann wirklich auch so in Sachen Lebensphasen ja nochmal einschneidend ist, sie also hat es ja bei, ich glaube bei dir oder sonst auch gesagt, dass sie nochmal nochmal Mutter werden wollten, Geschwisterkind für, für Theo äh, geplant haben und und dann Gar nicht zu wissen, ähm, ob das jetzt im kommenden Jahr alles so eintritt. Also, dass es Olympische Spiele gibt. Ähm, boah, also, also, weil weiß ich, ich nicht, ob meinst man du nicht das so gut kann.
0: Ne? Dass das, also, natürlich ist das schwer und ich glaube, dass, dass es diese Gedanken auch gab. Aber ich denke mal, dass es vielleicht auch mit der Sportpsychologin irgendwie eine festgelegte Strategie ist, zu sagen, was kannst du jetzt be beeinflussen? Du kannst nämlich nichts mhm. beeinflussen, außer deinen eigenen Weg konsequent zu so gehen. Und zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine andere Information, als dass es stattfindet. Also 100% voller Fokus auf dein Ziel. Ich glaube, anders kannst du an dieser Stelle oder ist es nicht sinnvoll, damit umzugehen. Und natürlich ja, kann es dir passieren, dass im Mai dir wieder die Olympischen Spiele abgesagt werden. Ne? Aber Man dann hört dann, ganz
2: klar raus, dass du ja. schon mit Psychologen zusammengearbeitet hast. Also ja, ja, weiß ich nicht. Nee,
0: ja. <lacht> ja, genau. Ich, bra ich brauche da Hilfe.
2: <lacht> <lacht> nee, das ist, nee, ist schon, schon kom komplett richtig. Ne? Ähm, nur, ja, ne, ich glaube einfach, dass, es, dass, also, dass sie das so machen muss und keine Alternative hat. Und je länger ich darüber nachdenke, klar, letztendlich ist es vielleicht auch sein wieder ein Vorteil, ne, dass, sie, dass sie jetzt eher zu Hause trainieren kann oder muss und dann natürlich auch ja eher so einen, so einen normalen äh, beruflichen Alltag hat, was man ja als, als Beachvolleyballer selten hat, wenn man die, die Phasen zu Hause an den zu trainieren, Das ist schon, fand ich immer, gerade so im Späteren Lebensabschnitt der Karriere dann schon von Vorteil. Früher als als, als junger Athlet wollte er irgendwie nur an coole Orte und Reisen und so viel wie möglich weg. Und jetzt mit mit Kindern und so ist es natürlich dann auch in ihrem Umfeld, ähm, glaube ich, schon von Vorteil, dass, dass sie einen geregelten Tagesablauf haben kann mit ihrem Sohn. Von daher. Ja. ja, das ist aber, sicherlich das Beste, das zur zu schieben.
0: Aber ich meine, ihr seid jetzt nur bedingt davon betroffen, aber ihr seid ja im Prinzip auch beide für Olympische Spiele nominiert, kann man sagen. Also ähm, wie, wie ist denn da die Planung der Öffentlich-Rechtlichen? Also wie gehen die damit um? Also Fabi, hast du da schon oder was gehört?
1: Fahr, fahr, ja. Fahrt ihr
2: dahin? Oder?
1: Willst du es sagen, dass das Team kleiner wird, oder soll ich es sagen? <lacht>
2: Ja, dass es kleiner wird, das wissen wir ja alles. die frage, wer fliegt raus?
1: Es ist die Reise nach Jerusalem. Wir müssen gucken, ja. wann die Musik ausgeht und dann musst du schnell sein. ne? Ja,
2: genau, genau.
1: Aber ja, einer von
0: alles. euch beiden mindestens oder...
1: Also ganz genau im Personal kann ich zumindest sagen, ist das noch nicht entschieden. Aber es ist auf jeden Fall auch klar, bedingt dadurch, ist ja auch ganz einfach, so transparent kann man ja auch sein, bedingt dadurch, dass es ja möglicherweise oder höchstwahrscheinlich irgendwas dazwischen auch keine Zuschauer vor Ort geben wird, braucht es ja schon auch gewisse Reporter vor Ort gar nicht. Wie zum Beispiel vielleicht auch Green Reporter, die es sonst gegeben hat, die sich in der Innenstadt umhören und mal gucken, wie die Stimmung bei den Olympia-Fans ist, unter den Zuschauern, die dann Geschichten machen, ach Mensch, hier ist jetzt einer aus Brasilien oder hier ist einer aus, weiß nicht, Somalia oder hier ist einer, der ist ganz weit hergereist. Ne? Zum Beispiel sowas. Oder natürlich muss man auch gucken, das erleben wir ja auch gerade in der Fußball-Bundesliga, da bin ich ja auch Reporter, dass wir zum Beispiel häufig, so haben wir es ja früher gemacht, bei einem Bundesligaspiel einen Heimreporter haben und einen Gastreporter haben. Das heißt, wir haben einen Reporter für die Region der Heimmannschaft. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, aus dem Norden der VfL Wolfsburg spielt gegen eine Mannschaft aus dem Westen gegen Borussia Dortmund. Dann hast du einen vom NDR da der ist dann für die NDR2-Bundesliga-Show da. Und du hast einen, ähm, der ist nur für Liga Live da. Das ist dann das Pendant, ähm, die Fußballübertragung des WDR, sodass man immer regelmäßig auf, als Sendeanstalt auf den eigenen Reporter zugreifen kann. Und ähm, in Corona-Zeiten ist das natürlich auch so, dass dieses Kontingent an Medienvertretern auch so gering wie möglich und so klein wie möglich gehalten wird. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Olympischen Spiele. Und das geht an alle Rechteinhaber weltweit und ähm, da gibt es jetzt natürlich neue Konstellationen und wenn wir könnten und wenn wir wollten, würden wir natürlich in gleicher Mannes- und Frauenstärke da vor Ort aufschlagen, aber momentan, das ist auch noch nicht alles final, aber momentan gibt es die Tendenz, dass die Teams noch einmal verkleinert werden müssen. Ja.
3: Hm. Ja.
1: Wiederum weiß ich auch, <lacht> habe ich zumindest gehört, dass es wohl äh, kaum Beachvolleyball betreffen könnte. Jetzt bist du dran, Julius.
2: Ja, gut. Ich bin ja viel weiter weg. Ich bin ja nicht, nicht täglich ein Sender wie du. Aber ähm, ja, wir, da geht es natürlich dann auch darum, ob Sportarten natürlich hoch im, im Fokus sind, wie viele Teams qualifizieren sich, ne? wie viel können wir übertragen. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch alles natürlich noch in Szenarien. Ne? Mhm. Ähm, welche, welche Rollen die jeweiligen dann haben. Aber, aber klar, Auswirkungen hat es natürlich überall. Also gar keine ja. Frage.
0: Aber es gibt kein Duell zwischen dir und Jonas, dass einer jetzt den Doppelexperten für beide <lacht> öffentlich <-rechte> macht. <lacht> Kann nur eingehen. Niemals, niemals,
2: niemals. Da haben nee, sie sich bitte, jetzt nie, acht nie. Jahre
1: lang wieder versucht
2: zu vertragen. <lacht> und jetzt,
1: es kommt Corona. <lacht> du lest schon die Bildzeitung, Überschrift: Corona spaltet sie.
2: <lacht>
0: keine Küsse mehr zwischen Brink und Reckermann.
2: <lacht> ja, genau, genau. Nee, aber den, den habe ich witzigerweise auch noch letztens getroffen, äh, auch für einen, für einen Podcast, wo wir, wo wir Gast waren, ja, war wieder sehr, sehr lustig, immer, immer spannend. Also ich bleibe dabei, wir verstehen uns von, von Jahr zu Jahr besser, jetzt müssen wir nur noch gucken, äh, dass wir so beide so in, in Richtung 100 kommen, dann werden wir wirklich noch richtig gute Freunde. <lacht> Ist
0: das die Überleitung zu unserem Thema Neuanfang?
1: <lacht> ja, Neuanfang auf jeden Fall. Also ich habe vorhin von einem Paukenschlag gesprochen. Ich finde das ein bisschen salopp, dieser berühmte Paukenschlag. Aber auf jeden Fall war es eine Meldung, die mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Und zwar gibt es ja die Trennung der deutschen Meisterin. Und zwar ist es für mich keine richtige Teamtrennung, sondern für mich ist es eher... Sandra trennt sich von Chantal. So kann man es, glaube ich, auch aus den sozialen Medien lesen. Ähm, vielleicht noch mal ein paar Fakten vorweg. Erfolge logischerweise der DM-Titel 2020. Sie haben beim Olympia-Qualifikationsturnier das Finale erreicht und waren auch gemeinsam bei den Weltmeisterschaften in Hamburg am Start. Und jetzt sagt Sandra, ähm, sie möchte in der kommenden Zeit noch mal den Fokus darauf legen, sportlich alles herauszuholen. Und Chantal hat darauf reagiert, dass sie das sehr bedauernswert findet und nun guckt, welche Möglichkeiten sich ihr ergeben. Also zum einen, was ich da rauslese, das kann ich mal vorweg so als These aufstellen, ist, ich möchte sportlich alles aus mir herausholen, heißt auch gleichzeitig, Sandra sieht das nicht, dass sie das kann mit Chantal. Und die Reaktion von Chantal lässt für mich auch ganz klar ähm, interpretieren, dass Chantal wahrscheinlich bis zum Schluss noch gekämpft hat, um diese Teamtrennung zu verhindern. Und jetzt seid ihr dran. Ja, ich glaube, dass da zwei Sportler einfach an einem unterschiedlichen
0: Punkt ihrer Karriere sind, was vielleicht auch diesen unterschiedlichen Blickwinkel an der Stelle erstmal entstehen lässt. Ich glaube, wenn man ein bisschen zurückschaut, die beiden sind nie so richtig ins Rollen gekommen. Also ich glaube, es gibt so zwei Knackpunkte, wo sie sich wirklich hätten absetzen können. Ich glaube, es war das 16. Finale auf der WM, wo sie dabei waren, das Spiel im zweiten Satz gegen die Amerikaner äh, für sich zu entscheiden und einen hohen Vorsprung äh, abgegeben haben. Da wären sie dann im Achtelfinale gewesen äh, mit einer ganz guten Auslosung. Also da hätten sie, glaube ich, und zu dem Zeitpunkt haben ja auch die anderen Teams, also speziell Maggio und Laura und auch Borgasude, äh, waren noch nicht so in der Spur. Ähm, da hätten sie sich, glaube ich, absetzen können. In der Woche danach verlieren sie gegen die Sloweninnen äh, auch äh, tatsächlich, glaube ich, von, von 9 auf fünf wo man eine gute Chance gehabt hätte, tatsächlich sich mal ordentlich Punkte zu, zu sichern. Und dann haben sie den Trainer auch noch gewechselt dann in dem Moment. Also so richtig, da hätten sie, wenn sie die zwei Turniere besser gestaltet hätten, glaube ich, hätten sie ins Rollen kommen können. Sind sie dann nicht. Und ich glaube, Sandra hat dann in der Situation, so würde ich es von außen interpretieren, einfach für sich in diesen Corona-Bedingungen, also wenn man jetzt wüsste, da sind noch drei Five-Star-Turniere oder sonst was, du kannst noch so und so viele Punkte holen, aber im Moment, Stand jetzt, weißt du halt einfach gar nichts. Und dann hat sie ja gut, die Chancen sind extrem klein, speziell unter Corona-Bedingungen extrem klein. Ich glaube, da hat sie sich dann für sich entschieden, ich lege den Fokus dann auf 2024. Und das meinte ich eingangs mit einfach einem unterschiedlichen Blick auf die Dinge aufgrund des Karrierezeitpunktes.
2: Ja, schwierig, also... Ich interessant, wie du es gerade so zwischen den Zeilen rausgelesen hast. Ähm, ich, ich war so von, von, der, von der Teamchemie bei den beiden ja, so oftmals nicht so wirklich überzeugt. Das war zwar alles so sehr, so sehr nett und sehr, sehr austauschend. Also wir haben ja über den Sommer viel in, in die Boxen reinhören können und auch, auch sonst kann man sie ja ein bisschen erleben, wenn man jetzt auch ein paar Turniere zusammen gespielt. Aber irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass es bei denen rein typentechnisch nicht wirklich passt und dass sie sehr, sehr lange brauchen, um, um, um so eine Gemeinsamkeit, also so einen wirklichen, wirklichen team Teamgedanken. und das ist jetzt nicht irgendwie äh, tragen wir die gleiche Kleidung, wann gehen wir zusammen aufs Feld, sondern rein so von der, von der außen betrachteten Chemie wird sich das irgendwo sch schwierig und ähm, ich glaube, ja, letztendlich dann natürlich auch immer wieder schwierig, wenn wenn Athleten so in unterschiedlichen Phasen stecken. Ja, also, ähm, Sandra, bin ich natürlich auch gespannt, wie, wie positioniert sie sich jetzt neu. Ja, also klar kann man den Schritt machen, äh, zu sagen, ich, ich will jetzt dann wirklich auf äh, 2024 äh, mich vorbereiten und auch die Zeit nutzen, weil, das haben wir, glaube ich, häufiger im Podcast, auch wenn es etwas länger ist, gesagt. Ähm, dieses äh, verschiedene olympischen Spiele kostet natürlich auch ein Jahr hinsichtlich der Vorbereitung auf die äh, Olympia-Qualifikation fürs nächste Mal. Also da bleibt dann nur eine volle Saison, egal wie die kommende ist. Also mhm. das können wir ja nicht weiterhin aufschieben. Und ähm, wenn sie das wirklich machen sollte, dass sie äh, vielleicht sich äh, ja umschulen lassen will zu einer Abwehrspielerin, das steht ja bei ihr auch immer noch irgendwo im Raum, sichtungen des äh, das Verband, ähm, das könnte natürlich auch ein Faktor sein, ähm, bin ich bin ich sehr gespannt. Was bei den beiden aber auch ist, äh, dass sie eben nicht nicht am gleichen äh, ja, im gleichen Wohnort äh, trainieren. Ne? Also ich glaube schon, dass das Urteil, was, was Kim und ja da erfochten haben, jetzt auch wirklich vielen Teams in dem Sinne nochmal Zuversicht gibt, dass sie eben auch als Nicht-Nationalteam, wenn sie extern des Systems Erfolg haben wollen, dass sie das machen können, dass sie auch die Zugänge in Zukunft bekommen und nicht per se abgeblockt oder nicht nominiert werden können. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass sich auch Teams sagen, nee, wir machen das extern des, des Stützpunkts. Aber dass man zusammen wohnen muss und wirklich auch die Balleinheiten mittlerweile, wenn man in die Weltspitze will, von einer Trainingsstätte, an der auch beide zu Hause sind, äh, durchführen muss. Ich glaube, da braucht man nicht mehr drüber reden. Und das sind dann einfach auch, auch Dinge und Prozentpunkte, die ihnen fehlen, die ihnen abgehen, die sie dann auch so nicht entwickeln können.
0: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, dass du sogar deinen Lebensmittelpunkt äh, jeweils an einem Ort haben musst. Äh, und zwar mit, mit dem gesamten Gefolge. Ähm, weil ich glaube, es ist unheimlich wichtig, in diesen ja, Konstellationen oder so viel miteinander, haben wir ja schon vielfach auch thematisiert, mhm. dass wenn du Schluss hast mit Training, dass du nicht in eine weitere Trainingslagersituation äh, kommst, zumindest wenn du quasi dein Heimtraining hast, sondern nach auch noch abschaltest, deine Freunde, dein was auch immer Lebenspartner um dich rum hast, halte ich für einen extrem wichtigen Faktor. Also ich bin da auch voll bei dir. An der Stelle waren sie sicherlich nicht konsequent genug. Man darf natürlich auch nicht außer Acht lachen, lassen, dass natürlich auch Chantal aberr an der Stelle gebeutelt war und natürlich auch wieder äh, die die Arme ist, die da jetzt sozusagen das nächste Mal liegen gelassen wird, beziehungsweise verlassen wird. Ähm, ja, wie du also, du wahrscheinlich, ja
2: wahrscheinlich. Warum wird sie immer wieder verlassen? Das ist, das, ist das, 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 muss, das muss ja auch, also jetzt auch an Chantal's Stelle, musst ja mal selber fragen, so, was, was trage ich da vielleicht so bei? Also, ich, ich bin da jetzt wirklich kein Insider bei den beiden, aber das ist ja, ist ja wirklich, sie wird eigentlich immer aus, aus guten Konstellationen, klar, jetzt Olympia-Quali wird schwer bei den beiden, aber. Sie haben sich zusammengetan, sich viel aufgebaut, sich auch entwickelt, viel Energie reingesteckt und dann eigentlich immer so aus heiterem Himmel, nee, Julia Sude äh, dann doch mit Carla Borger, äh, wo wir auch alle nicht wussten, so oh, macht das sportlich so super Sinn? Okay, jetzt mittlerweile zahlt das heißt sich aus, aber jetzt dann auch Sandra Ettlinger, die dann, die hat ja jetzt nicht das Argument gebracht, ich will jetzt Kurzfristig mit, also sich Laura Ludwig spielen und ich habe da ein, ein sicheres Olympiaticket, so ist es ja nicht. Sie ergibt ja, sie ergibt sich ja eigentlich oder gibt die Situation der Olympiaqualie auf, was natürlich auch, finde ich, eine gewisse, gewisse Tragweite dann hat. Ne? Also da muss ich dann ja auch mal so ein bisschen fragen, so von Verbandseite fließt ja auch viel rein ähm, an, an Investitionen in solche Teams. Die werden ja auch wenn sie nicht am Stützpunkt sind, werden sie in gewisser Art und Weise unterstützt. Das ist ein Nationalteam. Ähm, das dass das dann einfach mal ein Jahr später sagt äh, so ja nee, wir wir machen jetzt doch nicht mehr ist aber natürlich auch ein Team was ja auch in diesem ganzen Zusammenhang äh, bevorzugungen gegenüber anderen Teams also da fließt einfach viel viel Power des Verbandes rein auch auch das ist ein, ist letztendlich ein Schlag ins Gesicht für so eine so eine strukturelle Förderung wenn dann die Teams dann am Ende doch wieder ausbrechen
1: Absolut. Jetzt haben wir natürlich so ein kleines Wollknäuel an Insights. Ich will es noch einmal so ganz kurz aufdröseln und zwar 2019, habt ihr gerade eben angesprochen, gab es natürlich diese Rochade bedingt durch das erstmal das vorzeitige Kira K.O. sage ich jetzt einfach mal, als Kira gesagt hat, ich muss mich jetzt erstmal vom Leistungssport verabschieden. Da brauchte Laura eine neue Partnerin, hat sich für Maggie entschieden, hat Maggie von Carla Borger losgeeist und Carla hat gesagt, ich trete dann jetzt mit Julia Sude an, die damals mit Chantal Laboure spielte und Chantal, das hast du gerade eben richtig gesagt, blieb da über. Jetzt ähm, haben wir die Situation, dass Sandra Edlinger, und genau das ist die berechtigte Frage, sagt, ich trenne mich von Ch Chantal laboreur aus einer Position heraus, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, so lange spielt Sandra ja selbst auch noch gar nicht auf dem Niveau, dass sie sich zugegebenermaßen hart erarbeitet hat. Sie war lange mit äh, Janina Weiland im Sand und da war es immer so, ja, also wenn sie mal das Finale, Halbfinale auf der deutschen Tour erreichen, dann ist das für die beiden schon ein großer Erfolg. Okay, dann hat sie diesen Schritt gemacht. Dazu muss man natürlich auch sagen, Chantal laboreur eigentlich, wenn man jetzt mal geguckt, wen haben wir auf dem deutschen Abwehrmarkt? Äh, auf jeden Fall eine der potenziell sicherlich besten, also K ist vergeben, Laura ist vergeben. Wir haben ähm, Annalena Grüne, die jetzt ähm, sicherlich dann auch mit ganz viel Potenzial ausgestattet ist, die sich für Kira Walkenhorst entschieden hat nach äh, deren Comeback. Und wir haben noch Sinja Tillmann, da kommen wir vielleicht auch schon zur nächsten Konstellation, die sich von Kim Behrens getrennt hat und jetzt ähm, mit Svenja Müller, mit der ähm, ja, U18-Europameisterin, U19-Deutschen Meisterin in den Sand gehen wird. Ähm, also das heißt, es ist ja nun auch nicht so, dass es in Deutschland ein, ein, einen Baum gibt, wo überall reife Abwehrspielerinnen dranhängen und du musst dir einfach nur einen runterpflücken und du trennst dich trotzdem. Das ist schon natürlich auch eine Aussage, die erstmal so da steht. Ne?
0: Jus, ja, was war denn für dich immer so das Ausschlaggebende, wann du sozusagen den Neuanfang, um halt das Thema auch mal hier auf den Tisch zu bringen, ähm, ja für dich angelegt hast. Also klar, natürlich, es gibt die, die klassische Konstellation, keine Ahnung, ähm, ein, 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 der Top-Blocker oder sowas wird, wird frei und dann, dann, dann wirst du im Zweifel sogar angesprochen, gefragt. Äh, also ist mir natürlich nicht passiert die häufiger, ne? aber <lacht> ähm, dann, dann gibt es natürlich diese klassische Rochade aber ähm, ja. was, was also wann wann trennt man sich, wann geht man raus aus einer Partnerschaft? Wie, wie, wie ja, wie, wie, muss man davor sein? Also das ähm, ist ja schon irgendwie ein entspannender ja. Faktor, ne? Du weißt auf der einen Seite, worauf kannst du dich verlassen, aber klar, das mhm. Neue lockt, wie auch immer. Ja.
2: Ja, ja ich glaube, es kommen halt zwei Faktoren hinzu, die, die jetzt anders sind als, als zu unserer Zeit. Und die, die, die finde ich, die sollten auch in so einem Urteil und ich denke da auch viel drüber nach, das ist so sinnvoll. Ähm, die sollten damit einziehen. Zum einen haben wir einfach in Deutschland mittlerweile im Beachvolleyball einfach eine andere Struktur. Es gibt diesen Stützpunkt, es gibt dort wirklich sehr, sehr gute Trainer. Das kann man nicht äh, ja, von der Hand weisen. Es gibt dann jetzt auch noch eine Aufwertung des Ganzen mit mit Jürgen Wagner. Also das, was dort in Hamburg geschaffen wird, ist mittlerweile halt wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Trainings-Setup. Ne? Da ist schon ordentlich Know-how vorhanden. Äh, Zumindest von außen betrachtet und ich trainiere dort nicht, aber ich halte es viel von Jürgen und ich halte auch viel von den anderen Trainern, die dort mittlerweile tätig sind. Also das mal vorweg, das gab es zu unserer Zeit nicht. Bei uns war es immer so, wenn du dich ausblittest, war immer auch die Frage, okay, mit welchem Trainer kannst du dir dann wo in Deutschland ein neues Umfeld bauen, das da hatte ich vielleicht auch klar, immer... Klar, war ein wichtiger gebracht,
0: Faktor, ne? dass das Setup drumherum ja, auch, auch stimmt. Total. Keine Frage. Ja.
2: Also für dich war ja auch klar, wenn ich jetzt mit diesem oder jenem Spieler zusammen gehe, zum Beispiel bei mir mit Christoph Siegmann damals, dann bin ich quasi so der, der auch eher mal ein bisschen so den Anschluss nach oben sucht. Also das war im Standing, in der Erfahrung, im Alter... Auch, auch für mich ja eine Situation, du spielst mit jemandem Älteren zusammen und dann ein Stück weit ordnest du dich auch unter. Also ich bin ja nicht in die Partnerschaft gesagt, ja, pass auf, ich komme hier, ich komm hier aus, aus Köln oder Leverkusen damals. Ich weiß, dass du in Ziel zu Hause bist, aber ich weiß auch, dass du da fest verankert mit deiner Freundin lebst, aber wir machen jetzt das alles hier unten. Sondern es war dann schon klar, der Spieler hat dieses und jedes Trainingsumfeld und dann ähm, konnte ich es abgleichen. Für mich war relativ schnell klar, das Umfeld ist dort besser, also gehe ich dorthin.
0: Und ja. Du bist ja Und, teilweise, ähm, ist man ja sogar dahin gegangen, wo die Trainer waren, ne?
2: Genau, weil ja. wir eben diese Hauptamtlichkeit äh, der Trainer damals nicht hatten. Das war, war schon was ganz anderes. Und das ist der zweite Punkt, den ich, den ich besonders finde, ist halt, wir sind in dieser Corona-Zeit. Und äh, ich glaube, dass, dass Sandra auf jeden Fall eine Spielerin ist, die sich äh, ja, ja vieles sehr, sehr hart erarbeiten muss sowohl im körperlichen Bereich, wenn sie als Blockspielerin da weiterhin äh, Erfolg haben will und diesen Weg weitergehen wird, dann wird das für sie immer auch ein Stück weit Kampf gegen Goliath. Also sie ist da immer körperlich, also rein von, von, der, von der Reichhöhe etc., ähm, ein Stück weit unterlegen, beziehungsweise muss einen hohen Invest im körperlichen Bereich äh, sehen. Ich sehe sie so ein bisschen als Blockspielerin so ein bisschen so wie Erik ähm, damals bei dir. Der war sicherlich der konnte mithalten, was so die Reichhöhen etc. anbelangte, aber das war einer, der musste halt gegenüber anderen halt extrem viel körperlichen Einsatz bringen. Allein weil er weil er körperlich ein bisschen unterlegen war. Weißt du, was ich meine? Ja. Also,
0: also er, so, er musste und, ganz also, leicht fitter sein als Ricardo.
2: Genau, das, 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 das ja. schon. Und, und das, das, wenn du das früh in deiner Karriere weißt, hat das natürlich auch was mit Verschleiß, mit, mit einer Thematik, ähm, wieso kann so ein Ricardo überhaupt immer noch spielen? Ja, weil er ja auch ein anderes Invest in dem sein ein körperliches Invest und das meine ich jetzt nicht im Sinne, er ist nicht faul oder hat weniger trainiert, sondern in Kosten ist auch weniger Raubbau am Körper, in Kosten gewisse äh, Bewegungen weniger Kraft ähm, und das ist bei ihr etwas ganz, ganz anderes. Sie wird sich auch vieles anderes eben hart erarbeiten müssen. Deshalb bin ich gespannt, auf welche Trainer sie da jetzt setzt oder ob sie dann auch diese Umschulung für sich dann jetzt einmal definiert, weil wenn sie das machen will, also wenn sie davon etwas hält, auch dass der Verband oder jemand externes als Berater, wer auch immer das ist, das bei ihr sieht, dann muss sie es jetzt machen. Wenn sie es jetzt nicht macht, wird sie dieses Element einer Umschulung, glaube ich, nicht mehr hinbekommen, vielleicht dann nochmal ganz, ganz Ende, am Ende einer Karriere, aber ähm, ich sehe sie da wohlgemerkt auch, auch nicht als Abwehrspielerin, aber ähm, das ist so was anderes, wo ich vielleicht eine andere Perspektive habe. Aber das, das ist schwer, das, das miteinander zu vergleichen. Und um die Frage zu beantworten, das ist <lacht> das länger, äh, ist es eben so, dass bei mir, ich war schon sehr, sehr treu. Also wir hatten das jetzt nicht in Stein gemeißelt und nicht verschriftlicht, aber ich habe da schon sehr viel von gehalten, lange Partnerschaften einzugehen, darin auch viel zu entwickeln. Ähm, das war ja auch immer so ein bisschen so der deutsche Weg, dass wir über das Trainer-Know-how und diese Dinge eben Teams, ähm, ja, die Wettbewerbsvorteil uns gegenüber haben, dann einiges nett zu machen. Und äh, da halte ich nach wie vor viel von. Deshalb halte ich per se auch viel von dieser, ja, Stützpunkt-Thematik, äh, dass man eben und das ist eigentlich jetzt eine Stützung, mit seinem Partner an einem Ort, mit dem Trainer jede Trainingseinheit irgendwie ähm, ja, perfekt gestalten kann. Und wir haben es damals eben über einen Trainerpool gelöst. Heutzutage geht es auch natürlich mit einem Hauptverantwortlichen. Ein Trainer hat beides seine, seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, also da gebe ich dir total recht. Ich glaube, wir haben mittlerweile, zumindest im Frauenbereich, also ist jetzt natürlich nur anderthalb Mal passiert die Rochade bisher, aber haben wir äh, amerikanisch-brasilianische Verhältnisse. Ne? Also ich sag mal, wenn du dich an ja. unsere Zeit, da wurde ja auch quasi bei den Amis und Brasis jedes, jedes Jahr neu optimiert, ne? weil vielleicht, wenn mhm. die Punkte mit dem anderen, dann könnte es noch reichen so ungefähr, oder keine Ahnung, man kann irgendwen dadurch rausbringen, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass das lange an Dingen festzuhalten durchaus große Vorteile hat. Und ich mache mal, gut, das ist vielleicht dann auch die strukturierte Arbeitsweise, die sozusagen unserer Mentalität irgendwie näher liegt. Aber das würde für mich dann auch, wenn wir jetzt nochmal auf Chantal Laberoy zum Beispiel schauen, heißen, dann aber auch jetzt wirklich nur einen ganz konsequenten Neuanfang und dann nochmal wirklich mit jemandem etwas, entwickeln Jetzt nochmal hier und da äh, sozusagen es zu probieren und womöglich mit so einer halbgaren Struktur weiterhin aus Stuttgart heraus, das kann sicherlich nicht die Lösung für sie sein.
1: Ja, dann Butter bei die Fische, mit wem spielt Chantal? Was tippt ihr? Schwierig, ne? Boah, es ist, ist äh, wirklich ja, ist schwierig. Also, es ist auch ein bisschen die Frage,
0: will sie noch weiter Vollgas machen? Weil, was ist die Perspektive? 2016, also, wenn man das so rausliest, dann. 21 ja, ist abgefahren, ja. 2024 ist noch ein weiter Weg. Sie ist, glaube ich, 30, ne? Aber dann würde ich an ihrer Stelle mal Kira Weigenhorst zum Beispiel anrufen. Okay. Also, wäre jetzt der erste Name, auf dem ich käme, mhm. für sie. Und was ist mit Anna Grüne? <lacht> Also ich habe jetzt an Chantal gedacht. Du, du heißt jetzt, das wäre vielleicht für Sandra eher die Lösung, oder?
1: Ja, oder was gibt es da halt sonst noch? Also genau das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, was natürlich vielleicht auch noch eine Frage oder eine interessante Lösung wäre, Kim Behrens ist natürlich dann jetzt auch frei, weil da gibt es ja auch eine neue Teamkonstellation. Und zwar die vize europameisterin haben sich ja getrennt, habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Also Cynthia Tillmann geht jetzt an den USP nach Hamburg und trainiert dann und spielt dann da an der Seite von Svenja Müller. Was wird aus Kim? Ähm, ja.
0: ja, Ich glaube, das ist das, was Julius genau angesprochen hat, dass sich jeder da jetzt in diesen Konstellationen überlegen muss, wie sehen halt auch die Setups aus? Ne? Also mit welcher Partnerin, wie kann das aussehen? Ähm, ich glaube, Kim Behrens scheint ja relativ fix äh, in Holland sozusagen jetzt erstmal zu sein. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, dass, dass da geht es dann darum, dass, dass man sich da sozusagen zusammensetzt jeweils und äh, also jeder für sich sozusagen überlegt, was ist auch bereit zu investieren. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade hinter den Kulissen da abläuft. ne Also da verschiedene Fühler ausgestreckt werden, für sich selbst geschaut wird, was, was sind für mich da die Konstellationen und halt auch die Setups mit Trainern etc., mit Trainingsmöglichkeiten, klar, jetzt auch vielleicht nochmal in Corona-Zeiten auch tatsächlich noch spannender, weil, sag mal, so ein System, wie wir das äh, damals hatten, mit irgendwie, keine Ahnung, gehst in dein äh, passendes Fitnessstudio, mit irgendwie hast deine Trainer von hier und da und äh, gehst in öffentliche, sozusagen, Beachcenter etc., das funktioniert natürlich äh, in, in der Form gar nicht. Insofern sind natürlich zu dieser, zu dieser Zeit natürlich Stützpunkte umso wichtiger.
1: So ist es.
2: Ja, stimmt. Guter Punkt. Deshalb habe ich gar nicht, äh, gar nicht auf dem Schirm. Wobei, ja, ja klar, klar, ja, stimmt, das hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm, Dachte das jetzt, wenn du jetzt überlegst, du bist außerhalb eines Spitzpunkts, kannst wenn ja nicht einfach nur nächstes nächsten oder so rennen und da dein, dein Krafttraining machen, so wie wir das früher dann eben gemacht haben. Was stimmt, ich übrigens wirklich,
1: wirklich ganz witzig fand, das hat mir äh, Charlotte Stapenhorst, da bin ich wieder bei der Hockey-Nationalspielerin verraten, also die hat gesagt, also dass die halt auch wirklich ganz, ganz viel mit Pamela Reif gemacht haben. Also, das ist dann halt auch so, weißt du. Also, dann bereitest du dich auf Olympia vor, hast kein Fitnessstudio, in dem du trainieren kannst. Also, das war dann so beim ersten Lockdown so, dann musst du halt so wie, wie jeder andere, der sich auch, der auch an sich runterguckt und denkst, so, Mensch, die Wampe soll nicht größer werden, musst du halt im Internet bei Pamela Reif vorbeischauen. Witzig, oder? Hast du eigentlich auch gesagt, ja. heißt
0: das, dein, dein, dein Sport ist auch gerade Pamela Reif, oder?
1: Also hin und wieder ja. Also bei mir ist Pamela reif, aber das das Anfängervideo. Ne? Also ich bin wo, wo die Pausen länger sind. Aber
2: ich ja. finde, find, bevor wir jetzt hier komplett bei Pamela reif sind, äh, ich finde es halt auch wieder interessant, wenn du wenn du das jetzt mal so von außen betrachtest, diese Entscheidung. Also das ist ein, ist ein Nationalteam und das splitzt sich letztendlich immer noch im im Zuge eines Olympia quali prozesses dann auf ja und damit sind die die Chancen dann wirklich auch, auch wirklich marginal ähm, das ist Beachwater ist dann nach wie vor so eine, so eine absolut exotische Sportart und ich finde das ist immer wieder wieder spannend zu betrachten und fast eine eine, so eine, eine grundlegende Diskussion wie, wie ordnest du diese Sportart eigentlich ein? Ist das eine Individualsportart oder ist das eine Teamsportart? Das ist für mich auch mit dem Urteil jetzt absolut nicht geklärt, weil ähm, die Nationalteams können ja nach wie vor auch ihre Trainer wechseln und das auch an einem, an einem Stützpunkt. Also ein Sportdirektor, der da vielleicht dann auch den Blick von oben drauf hat, ähm, hat letztendlich auch eine Teamkonstellation, wie sie zusammenspielen, ja nur beratenden Einfluss. Und auch in der Trainersituation. Klar ist er dafür verantwortlich, welche Trainer am Stützpunkt arbeiten aber ob der Athlet dann an den Stützpunkt geht, klar ist es jetzt auch so, dass er gesperrt wurde durch das Urteil, dass er dann eben nicht abgemeldet werden darf und kann. Das heißt, ich kann mir auch möglichst dann den Weg extern des Systems suchen. Aber also, da musst du dich ja dann auch fragen, welchen, welchen Sinn macht es, letztendlich als, als System das zu Prozent zu vollziehen, wenn am Ende der Athlet ausschert, weißt du? Also in dieses Team ist letztendlich einfach stark investiert worden. Und es ist, ist es Team Nummer drei, wir können mal kurz in die Rangliste reinschauen. Es ist im, in dem Olympic Ranking der deutschen Teams. Welche Punkt haben sie gerade? Wisst ihr das aus dem Kopf? Ich glaube, sie sind ganz knapp äh, Team 4, aber.
0: Ja, okay. Aber es wäre
2: ein Team, was zum Beispiel auch für den Fall, dass sich eines der Top-Teams verlässt, wären es mögliche Nachrücker. Individuell oder dann vielleicht eben auch ähm, letztendlich als ganzes Team. Und ich meine, wir brauchen ja sportlichen Souverän. Die, die haben natürlich auch, auch sind deutscher Meister geworden, haben im Finale äh, Laura und Maggie geschlagen. Und das in einer äh, echt starken Manier. Und, und, dennoch hast du darüber, über die existenziellen Fragen dieses Teams, spiele ich mit dem, trainiere ich mit dem, wo will ich mich ansehen, hast du keinen Einfluss. Da musst du dich ja schon fragen, ähm, was machst du dann auch mit deinen, äh, mit deinen dir vom Bund vorgegebenen Mitteln? Macht das dann alles so Sinn? Das ist schon, ist echt heikel. Also das war eine so die Gedanken, die ich hatte, dass es wieder mal das, das, das Thema, eigentlich geklärt werden muss, ist Beachvolleyball eine Individualsportart oder ist es eine Teamsportart und wie baue ich sie dann auf und wir hängen nach wie vor in dieser twitter Situation, die meiner Meinung nach nicht geklärt ist.
0: Ja, aber um es vielleicht auch nochmal übergeordnet auf dieses Thema Neuanfang zu bringen, ich glaube, das ist hm. das, was du angesprochen hast, das ist ja auch was, was in dir selbst dann in dieser Entscheidung über den Neuanfang steckt, also natürlich musst du auf dein persönliches Wohl schauen und ich glaube, da ist es tatsächlich so, wie wir es schon gesagt haben, ähm, es zeigt einfach die Vergangenheit und äh, die, die sozusagen die erfolgreichen Teams. Es macht halt Sinn, sehr sehr lange äh, quasi auch bei einem Team zu bleiben und an der Stelle dann auch sehr sehr konsequent miteinander zu arbeiten. Wir haben es angesprochen, also sprich halt irgendwie dann an einen Ort ne, mit einem konsequenten Team äh, sozusagen zu arbeiten mhm. ne, und da durchzuziehen. Aber wenn du dich dann sozusagen dir die Gedanken machst, dich zu so trennen, dann wiederum ist es genauso. Äh, an der Zeit quasi dann konsequent zu handeln und dann aber auch den Blick wieder auf, auf, auf dich selbst halt zu haben. Ne? Also im Sinne von mhm. dann musst du dir die neue Konstellation halt auch suchen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja das Resümee, was man an der Stelle ziehen kann. Ne? Also auf der einen Seite möglichst lange konsequent mit dem Partner zusammenzuarbeiten und teammäßig zu denken, aber am Ende gibt es dann schon auch die Punkte immer mal wieder im Leben eines b 2 wo du auch konsequent an dich selbst denken Ach, musst und dich sozusagen in ja. die, die bestmögliche Konstellation und dann halt auch womöglich in eine neue Konstellation bringen musst.
2: Ja, total. Also ich, ich will es auch in dem Sinne nicht kritisieren, dass sie da, da ausstellt, wenn sie, wenn sie davon nicht mehr überzeugt ist, dann gebe, gebe ich dir vollkommen recht. Dann, dann musst du auch da deine, deine Konsequenz äh, zeigen und diese Entscheidung dann treffen. Ähm ja, spannend. spannend Ich bin gespannt, wie sie sich, wie sie sich aufstellen. Und vor allem, ich glaube auch psychologisch für, für Chantal eine, eine absolut harte Situation jetzt. Also, boah da zweimal äh, quasi rausgekickt zu werden. Ich glaube, das erste Mal hat es an ihrem Geburtstag erfahren. Ich weiß jetzt nicht, wann Sandra angerufen hat. So viel Einfühlungsvermögen. Ich traue ihr schon noch zu, dass sie vielleicht am Tag danach angerufen hätte. Aber ähm, das ist echt kein leichtes für sie.
1: Definitiv. Und für mich auch ein weiteres Indiz nochmal dafür, dass das, was wir auch eben thematisiert haben, Sandra eine unfassbare Entwicklung auch genommen hat. Eben nicht nur körperlich, sondern eben auch vom Mindset, eben auch mit dieser Konsequenz, die sie dann jetzt ja auch ähm, da auch in dieser Konstellation ja zeigt. Ich möchte euch, wir wollen nicht, glaube ich, noch epischer und länger werden. Also epischer vielleicht schon, aber vielleicht nicht unbedingt noch länger. Äh, trotzdem möchte ich euch nicht in die Pause oder in, die, in das Intervall lassen bis zur nächsten Folge, ähm, bevor ich noch eine kleine Einschätzung zu, von euch rauslocke zum Thema Paul Becker und Armin Dollinger, beide haben etwas gemeinsam, beide haben mal mit Jonas Schröder gespielt und zwar Armin Dollinger 2012, 2013, Paul Becker ja die vergangenen vielen, vielen Jahre auf der deutschen Tour und ähm, was ich nochmal dachte, ja klar, Armin Dollinger ist ja auch mal deutscher Meister geworden, wisst ihr aus dem Kopf, das ist keine Fangfrage, wisst ihr aus dem Kopf, wann das war?
2: Amin Dollinger war in der deutsche macht geworden. Ja. Ja mit mit Clemens Wickler. Genau. Und das war im Jahr 2014, oder?
1: Ja, 15, aber aber ja. trotzdem, ich habe irgendwie das nochmal nachgeschlagen, so wann war das, so, gefühlt ist es noch gar nicht so lange her, ist aber trotzdem schon wieder fünf Jahre her, damals mit Clemens Wickler, ne? also ich glaube, das war auch die erste deutsche Meisterschaft mit Clem von Clemens, ne? damals, danach, mhm. dann mit Tim Holler und so, der Rest ist erzählt, aber fand ich, fand,
2: ich,
1: Jahr, ja. fand ich krass. Ja, auf jeden Fall, was sagt ihr zu dieser Konstellation? Lag auf der Hand oder <lacht> zwei sympathische Bengels, die sich da gefunden haben?
0: Ja, also ich, sehr vielversprechend, glaube ich. Ähm, tatsächlich beide äh, sehr erfahren. Ähm, beide sicherlich auch mit extremen stärken. Also ich glaube, da können wir uns auch was freuen. Ich glaube, das können so zweite Ponywarts so von der Qualität werden. Die werden die deutsche Tour aufmischen und ich glaube auch äh, nach oben immer mal hier und da angreifen können.
2: Ja, glaube, glaube ich auch. Also es ist so ein, so ein typischer, guter Schachzug von Paul, ähm, der, ja, glaub ich glaube, mit, mit Jonas eine extrem gute Partnerschaft hatte und jetzt geschaut hat, dann sehen kann, kann ich dann von den deutschen Blockern, der jetzt nicht die Ambitionen in Richtung, Richtung Olympia oder Ähnliches hat, dann, dann bekommen. Und ich glaube, das passt mit, mit Armin auch gerade in seiner Lebensphase gerade sehr, sehr gut überein. Das sind natürlich dann auch Teams, die jetzt nicht ihren Lebensmittelpunkt immer zusammen haben müssen. Also die die paar Prozentpunkte, die dir dann vielleicht da abgehen, ähm, mein das haben Paul und Jonas bewiesen, dass sich eben individuell sich sehr sehr gut vorbereiten können und dann auch ohne groß äh, ja die professionellsten Umfelder mit jeder Trainingzeit gemeinsam und lange Vorbereitung dann eben gutes Beachvolleyball spielen. Das 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 ich denen auch zu. Also ich sehe die schon auch wie die Ponywatte, wobei bei denen ist ja gerade ein bisschen ein bisschen tragisch, da ist ja einer gerade an der an der Schulter blästiert. Und die sehe ich schon so als, als Kandidaten, die Tourstops zu gewinnen, wenn die Nationalteams vielleicht international unterwegs sind.
1: Das denke ich auch. Wenn ihr nicht noch was habt, dann, dann können wir von mir aus auch schon so bald zum Ende kommen. <lacht> ich muss auch
0: so ja? richtig aufs Klo. Aber, <lacht> Aber das war lecker Kaffee hier, Fabi. Danke.
2: Cool. Dann ja? würde ich sagen, wir hören uns jetzt wieder regelmäßiger, oder? Haben wir das schon, schon
1: erwähnt? Haben wir noch gar nicht kommuniziert, genau. Wer jetzt noch wach ist, der erfährt es auch exklusiv und zwar, dass wir uns gesagt haben, wir erscheinen so mindestens einmal im Monat, bis es dann mit den Turnieren auf der deutschen Tour oder vielleicht auch im Internationalen wieder so richtig losgeht, also bis zum Frühjahr, also mindestens einmal im Monat bei besonderen Gegebenheiten, möglicherweise auch bei vielen spannenden Interviewpartnern, die wir auch immer mal wieder, wieder ja, organisieren wollen und werden für diesen Podcast, dann vielleicht auch nochmal außerhalb der Reihe und ansonsten, genau, lohnt es sich uns zu abonnieren, weil dann erfahrt ihr in jedem Fall, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten haben wir gesagt, so mindestens einmal im Monat. Bewertet uns gerne weiterhin, schaut auch gerne mal bei uns bei Shorts auf Instagram vorbei und bleibt Beachvolleyball interessiert, würde ich sagen, oder? Absolut ja, und bleibt genau. gesund, ihr beiden bitte und auch alle genau. da draußen.
2: Genau, kommt gut durch diese schwierige Zeit. Und schalte nicht aus allen Wolken, wenn wir dann plötzlich doch mal zweimal im Monat erscheinen.
1: Was denn noch 2020? Was denn noch?
0: Ja, gut, aber im Lockdown hatten wir ja vielleicht noch ein bisschen
1: mehr Zeit. Dann sage ich, ich jetzt ja. am Ende noch einmal: Denn das waren jetzt die Strandpunkte von David Klemperer, Julius Brink und, und Fabian, Fabian Wittke. Ciao. Macht's gut. Tschüss.
3: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.